0: 别别别！欢迎收听《畅所欲言》聊天室。呼,呼，今天是节目的第六集。耶、yeah, ，那在节目开始之前呢，想说来问大家一些问题。就是呢，我前几天有在 IG 自己的 IG 上面有问我的朋友们，对，那我就问他们说，请问一下，薪水高但没那么有兴趣的工作。跟薪水暂时低，但是很有兴趣的工作，如果是你，会选择哪一样工作呢？对，那同样的问题我也很好奇，就是如果是你们，你们会选择哪一种？对，那在我朋友他们的话是有六十四趴的人是选择薪水低的工作，但有兴趣的，对，那有三十六趴的人是选择薪水高，但是。就是没有那么有兴趣的，这样他们可能认为说可以再慢慢培养兴趣这样子，对。那有些另外的64四趴朋友是认为说自己有兴趣还是比较重要这样子，应该是这样啦，对。那我很好奇说你们的原因，就是你们如果是你们，你们会选哪一个？那有兴趣的话，你们可以跟我分享一下，对，可以留言告诉我，分我跟我分享一下这样子，对。那我们今天呢，主要要来跟大家讲的就是，我上周跟大家讲嘛，我要来我去看那个电影《永恒族》，对，然后还有要来跟大家分享就是一些我今年看的一些戏剧的这个我觉得好看的这个排名嘛，对，那我今天就是要来跟大家聊这两个部分，那我们就马上来进入今天的主题吧 ，Let's go。那我们首先呢，我们先来聊聊电影的部分。对我跟你们讲，《永恒族》我已经看完了，我只能说是我看过这么多漫威以来最不像漫威的一部漫威电影。但是这不代表说不好看，我觉得很好看呢，真的很好看。就是它每个角色，就是我觉得都。表现的情感啊，那些都表现的很丰富，而且是有转折的。因为我不想要剧透，因为他现在还在院线，就是热烈上映中。对，那我不想要剧透。那我觉得说，不管你今天是你今天如果是漫威迷，我觉得真的是一定要看。然后你你如果不是漫威迷的话，我觉得也可以去了解去看一下。我真的觉得很好看，而且安久里安久那个。安杰丽，对不起，安杰莉，娜裘力也太正了吧！真的在里面真的很正哎、欸，对，然后里面的演员，我跟你们讲，就是它里面就是在里面表现的都很出色，每个人演的都好棒好棒，我真的觉得我看的很过瘾，而且马东石的表现也非常的精彩，对我对这部。我只能说，真的是很好看，真的很好看，而且真的就如同他们，就是我不知道是有些人不知道还是怎么样，就是漫威或者是一些电影，不是通常都会有一些彩蛋嘛，就是片尾会有彩蛋什么的，但是有些人好像不太清楚会有彩蛋这件事情，对，那他们就可能。播完之后，正片播完之后呢，他们就走了。我觉得这好可惜哦、喔。对，像正常我们的话，我一就是我们一定会整等全部整个播完，然后我们才慢慢的就是走这样子。对，那他们有一些人可能不太了解，我不知道啦。他们就直接先走了，那我就觉得很可惜，因为你就没有看到说一些彩蛋，因为他有一些彩蛋，我是真的觉得还蛮。蛮精彩的，对，那他这次总共有两个彩蛋，那我也推荐大家到时候如果有去看这个《永恒族》的话，一定要记得留下来，不要错过两个彩蛋，对，这样子，那我真的觉得就是好看，因为我，我跟你讲要介绍一部。电影好不好看什么的，我跟你讲，真的很难，因为每个人的观点不同。那我的话，我就是觉得说很好看啊，我也不能说跟你介绍太多，对。所以影评难就是难在这，如果跟你介绍太多的话，你又会不想要爆雷，你懂吗？你又怕爆雷，对啊，就是不想要爆雷，然后呢，怕这样讲讲又会爆雷，对啊，所以呢。就不不不再讲太多了，我就大概讲这样就好了。就真的推荐大家可以去看，然后里面也可以听得到一些有好听的歌，像防弹的歌有在里面播放。像其实这次有一些阿米粉丝有反弹，小小的访谈说，因为这是他们放在里面的那个歌嘛，是就对对那个他们来说是有深刻意义，就是很有意义的一首歌。他们也有说，就是觉得。不应该任意的把那首歌放进去，或者是什么等等等。但是我觉得，用我这次看呐、啊，就是看完之后，我觉得用在里面是没有到太突兀啦。我觉得没有到太突兀。对，那而且我觉得说很开心的是，在里面在漫威里面有看到了我们台湾的东西，对，就是浪味仙，这个我。应该不算剧透，因为这个已经有新闻写出来了，这个已经有报道都已经写出来，所以这个就应该不算剧透了啦。因为而且在那个上汽上汽的时候，也已经有那个台湾的零食也也就有出现在里面嘛。那这次连浪味仙也有，我觉得好开心哦。对啊，有种台湾之光的感觉。<笑>好，那我们就。结束了这个电影，这个我看完这个，呃，这个永恒族的感想了，对，好，那我们接着下来呢，就要来分享说我要来评选的这个，今年度我觉得好看的这个剧，这样子，那因为我想说我要做一些分类，分别，所以呢，今天我左思右想了之后呢。我决定，我今天要来评选的就是在 Netflix 上面独家的剧。什么叫做 Netflix 上面独家的剧？就是只有 Netflix 才看得到的，就是你在别的地方看不到，除非你看盗版的那样子，我无法。对，但是我们是支持正版，好不好？支持正版。那我先说，因为 Netflix 上面我真的，我跟你讲，要介绍很难，我很怕爆雷。所以如果如果小小暴雷的话，我只能跟你们说道歉。对，那 Netflix 上面的，我今天就是介绍 Netflix 上面我觉得好看的十部。那这十部就是除了你是看盗版的之外呢，只能之外只能在那个 Netflix 上面看得到，就是因为 Netflix 上面有一些剧是可能，比如说原本是在别台，比如说。火神的眼泪好了，它原本是在公式播的，但是它有网络独网络的读播权，或者是网络是在是在 Netflix 上面的。那这种的话，我就归类在它是电视跟网络都有，这种我就不会算在 Netflix。那我今天算的这个是，就是电视没有播的，它就是只有 Netflix 上面独播，懂吗？哈、嗯，我今天算就是这个。那所以台湾的话，今年就是《谁是被害人》跟比《比悲伤的故比悲伤更悲伤的故事》影集版这两部嘛？对，好。那我的排名哦是不分顺序的。我先跟你们讲，没有这两部，对，没有没有《谁是被害人》跟那个比悲悲《比悲伤悲比悲伤更悲伤的故事》哦，好老舍哦，对，没有这两部。但是《比悲伤更悲伤的故事》我觉得很好看，对，就是。就是更能带出很多细腻的东西，我觉得蛮推荐大家去看的。对我觉得还不错看，只是只是我觉得说今年还有更多好看的剧，所以我今年没有把它排在我觉得好看的前十名。那我怕有人会问，所以呢，另外有两部强的戏我也没有归类归在这里面，因为这两部戏我等一下一定不会讲到，那一定会有人问，所以呢，我先讲。这两部戏，一部叫做《以无知名》，一部叫做《鱿鱼游戏》。这两部戏都是韩国的剧。那这两部戏为什么我没有把它归类在我的前十名？一是因为，就是我觉得有一些东西比起别部，就是比起这两部，我更喜欢别部的。那二就是可能。没有到很入我的眼，就是可能对别人来说，我觉得别人觉得说很好看，这就是有有怎么讲啊？就是别人觉得好看，但是我不一定觉得好看。那我觉得好看的东西，你也不一定觉得好看，这种意思懂吗？所以呢，见仁见智，这种东西就是见仁见智，懂吗？好，那《以无之名》跟《游游戏》这两部作品也是真的很好看的作品，但是呢。就是这两部作品，尤其是《由于游戏》，就是我个人比较不是很喜欢啊，对，《由于游戏》我个人真的比较还好。对，虽然它真的创造出了很多话题，但是我个人真的还好。就像是鬼面之《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》很红，大家很爱啊，或者是。或者是什么我的英雄学员我英啊，大家很爱啊，但是也有一些人不喜欢他们啊，对不对？你也不能去对他们说什么、啊，对不对？这就是所谓的哈密瓜，有些人喜欢，有些人不喜欢嘛，对不对 ？OK， 好，那我们就马上来进入今天的前十名。哎，应该说今天的我觉得好看的十部 Netflix 的戏。好，那我们下次会再跟大家聊一下，比如说就是全年度的戏，或者是。那个电影之类的，那我其实原本今天想说要聊电影的啦，因为电影现在才十一月，我想说十一月而已，应该还会有一些好看的电影，所以呢，我想说等到十二月多，或者是明年一月初的时候再做今年年度的这个电影总评选这样子，对，那。呃，我的排名是没有先后顺序，就是没有一到十名的，因为我觉得都很好看，就是没有说哪一个是第一名，哪一个是最后一名这样子。我先跟你们讲哈，好，那我第一个先来讲《性爱之修士》。对，《性爱之修士》这部戏在今年是来到了第三季，是英国的《性爱之修士》。哈，那它是喜剧类，然后青少年的那。他在今年2021年的9月17日的时候上线的，总共今年第三季有8集。那它这部戏呢，在烂番茄的评价上面呢，有91趴的新鲜度，然后有84、四八分，不好意思，八点分哦，是分数真的还蛮高的哦。那这部戏为什么我会推荐呢？其实就是他。不像字面上，字面上有人听到性爱之修是可能会觉得说他是在一些色情的啊，什么有点类似什么欲罢不能啊之类的等,等等等，对不对？但是他跟他们是不同，就是不一样的东西。他就是在教你一些人际关系、一些爱情关系、亲情关系正确宣导的一些故事。反正你就是看这部戏的时候，你不要带有色的眼光去看，你不要期待说他有什么，你期待的什么什么。什么那种十八禁的一些东西在，在他们是不会有，他就是真的就是，我觉得可以看到一些从里面就是去寻找，呃，爱情啊、亲情啊、人际啊这种感觉，我觉得他有点类似青少年版的欲罢不能吗？反正他有点就是来让我们就是从原本可能有一些人会很好奇。就是小朋友啊，青青少年可能会对于性爱这些事情很好奇，但是呢，透过就是一些自修的自修室的这些关系，反正就是经经由这部戏，你可以去了解到说，哎，就是比起这些更重要的是你的人际关系、你的爱情、你的亲情啊什么的。这些更重要就对，反正就是一些正确宣导，我觉得是一副很正能量的戏。那这部戏其实一直以来都很红、很好看，只是因为我前面没有 Netflix， 我是到去年、今年才有的。那今年刚好到了第三季，我也才正式的开始看，然后顺便把前面的一二季一起看。我真的觉得这部戏很好看，现在只修死。如果还没有看的话，推荐你们可以去看一下哦。那接下来呢？下一步是找我经纪人，是法国的找我经纪人。那今年呢是来到是在一月中上架的哦，是有六集的部分，在今年一今年的第四季有六集哦。那他今年其实也是最后一季了，对，意思就是说结尾了啦。对，那我觉得这部戏好看是好看在哪？就是他有这个。它主要就是在讲那个经纪公司的一些秘幕后秘辛嘛。那好看呢，就是亮点，就是它里面有很多的那种法国的影后级啊，那种影星啊大咖啊，然后又有这个，就是怎么讲，就是很多那种娱乐圈的东西。我觉得你想要了解的话，你都可以去看。我觉得这真的是一个很好看的故事，像。娱乐圈的一些什么生存啊，什么挖哥的，我真的觉得大家都可以好好的去看，因为我觉得这部戏还蛮可惜的，就是它很好看，但是很少人讨论。我觉得说大家可以去看一下，对。那这部戏在这个播出后呢，也有蛮多国家，就是售出蛮多，好像有售出蛮多国家的版权哦、喔。而且据说韩国也要翻拍，找我经纪人哦、喔。对，韩国好像也要翻拍哦。对，好，那接下来我们继续来看第三部。第三部呢是《亚森罗平》，《亚森罗平》也是法国的，那它是属于推理惊悚类的。那这部戏呢，它比较特别，它在它目前有第有那个第一季，那它第一季有分上下部哦。上部呢是在今年的一月八号上线的五集，然后呢，在今年的六月十一号的时候再上另外五集，所以它这个方式其实还蛮特别的，因为其他其他的可能是就是第一季就直接把全全部的集数丢上来这些，可是它是一季先丢一半，然后下半年啊什么的再丢一半，这个其实还蛮特别的。那他的这个在烂番茄的评价里面有 7.70 分哦，也是还蛮高的。那他的那个主演啊，欧马西，我只能说他的表现在里面真的是表现得非常的棒，很好看呢，真的很好看呢。那他在里面呢，就是表演的，就是我怎么讲，浑然天成，就是、就是就是很好看呐、啊，对，那。如果大家是喜欢看那种就是那种犯罪类的啊，那种推理类的、啊，我觉得就是很适合去看这一部。那它里面又有正义感，然后又又就是不会说跟不会说什么什么都抢啊，就是只抢那种不好的啊，就是很有正义感就对了啦。而且它里面又有很多那种跟种族有关的，然后社会阶级有关的一些。就是内容，我觉得可以让大家去好好的去醒思，对，去反省，去思考。我觉得其实这些都是很适合我们大众去去看的这样子，对。所以这部戏我真的也还蛮推荐，也很期待它的下一季，赶快推出哦。好，那接下来呢是《太阳召唤》，是美国的《太阳召唤》，是在今年的四月二十三日上线的哦。那。这部戏呢，在烂番茄的里面有88趴的新鲜哦，然后呢，分数是来到了7点一九分，也是不错高呢。这首、哎，不是这首歌，是这部戏也是还蛮好看的。为什么会觉得好看？是因为在这个 n e t f i x 上面很少有这种奇幻类的，而且我觉得这部戏把奇幻的。这个故事拍的很好，虽然它可能有一些描述没有描述的很好，但是它的整体的架构啊、世界观架构啊，我觉得架构的还算完整。然后它的魔法啊一些运用，运用的都很好。我只能说，我很期待它的下一季赶快推出啊，真的很好看哎。对啊，这个太阳太阳召唤真的不错，它有点类似哈利哈利波特，但是呢，哈利波特就更更神了一点，对。就是如果它后面可以再更好看一点的话，就是期待它后面会会如何发展啊这样子。对，反正我觉得《太阳召唤》我个人是觉得蛮好看的这样子，而且真的就是在平台上面要找奇幻类的，其实还蛮少的哦、喔。对，好，那接着下来下一步。下一步呢是《安眠书店》，这部是应该很多人知道吧？安眠書店《安眠书店》，《安眠书店》这部呢，我们来讲到是第三季哦、喔。第三季它是属于心理惊悚犯罪类型的这个。这个影集哦，它第三季是在今年的十月十五上线，所以其实还蛮新的哦，所以我看的速度非常的快。总共第三季有十集，那烂番茄因为目前第三季的评分还没有收集到，那第三我们是先收集到第二季的评分。那第二季呢，它有八十八分的新鲜度，那在十分里面它的评分有八点零七分，哎，非常高哎，那。这部戏呢，主要就是在讲一个心理变态然后的一个故事，夫妻啊，就是因为我不能讲太多啊，我很怕暴雷，你知道吗？因为其实这部戏你要把它讲的很简单也是可以，只是它的关系为什么它可以拍到这么多季，而且它要有下一季了，对，为什么它可以拍到这么多季？就是因为它要把一些感觉很简，就是很简单的东西讲的比较细腻一点，对，那、嗯。我觉得主要就是好看，在他那个细腻的部分。那他有一些信任啊，一些反正我我只能跟你说，就是第三季主要就是在讲一些婚姻，然后夫妻信任的一些东西，然后就是看有一些剧啊，好好看就好，不要去学啊。我只能跟你说，看了这部戏就是好看就好，不要学，好不好？我只能跟你说，然后就是控制欲很强啊！这部戏就是主角们啊，控制欲都还蛮强的，我个人是这么觉得啦。对，好，那反正这部戏我个人也是还蛮推荐的。这部戏一直以来都很多人推荐吧，这个应该不用我讲。新安眠书店非常好看。对，好，那接下来呢，继续来讨论啊、哦，继续下一步是《明天不要来》。这部戏是韩国的哦，这部应该。很少人推荐吧？哎、欸，这部戏真的超多超少人推荐。那这部戏是韩国的情境喜剧，对，情境喜剧哦。那它是在今年的六月十八日上线的，总共有十二集哦。那它是属于多国籍的人演出的。什么叫多国籍？就是它里面有很多的类似那种国际学生。然后呢，我觉得它有点。他就是硬轻轻松，我觉得为什么会给他高评价？为什么我觉得好看？就是因为难得有一部，就像我前面讲的嘛，《太阳召唤》难得有一部奇幻类的。那同样的这部戏，很难得有一部就是怎么讲轻松类的，你不总不可能一直看剧，一直看都是那种。那种伤心啊，那种感人啊，那种那种爽快感的、啊，你总要也是要看一些小新小清新啊，小文凭，总不能都是看这些吧？你总应该也要看一点轻松类的。那我觉得《明天不要来》就是很适合这种轻松类的喜剧，这种很好看。那它其实其实这部戏就让我想到以前。我们小时候在看的那种住左边住右边、啊，然后或者是以前的那个韩剧《全部我的爱》，我不知道你们有没有看过，我跟或者是那个《顺风妇产科》啊之类的，我觉得很好看。它就是虽然它里面没有到说非常多的内容，可是它就是我觉得就是就是轻松，你就是抱持轻松的态度去看这部戏，就是让你就是放松心情，很好看，很好看。对，而且演员都好帅。然后都好漂亮，对，又漂亮又帅气，颜值又好，对，好，那接下来我们要继续哦，接下来呢是我是遗物整理师，对，这部也是韩国的哦，那这部戏呢是在今年的五月十四日上线的，总共有十集哦，那这部戏呢，我它是属于剧情片，那。我是给予就是两个主主演，我是给予高度的评价，尤其是陈俊祥，我觉得他把这个雅思伯格症候群这个演的好好哦，我觉得演的好好。然后在这部戏里面，我觉得我们可以看到那个很多的人生的意义呀、啊、生命的意义啊等等的，我真的强烈推荐你要看这部戏的时候，你一定要准备。卫生纸，卫生纸一定要准备很大包的那一种，因为你真的会很很想一直哭，一直哭，因为他这部戏里面讲到很多人死掉之后，就是可能一些死者的一些故事，那你可能原本不知道他是怎么死的，原本不知道他是什么原因而走的，你在他死后呢，透过了整理师才知道说，哎、欸，他是生前是怎么死，为了什么而死之类的，那我觉得这是。让我觉得很感动的故事，那有一些，就是他们身为这个衣物整理师，他们可能就是被人家批评啊，被人家就是有一些有色眼光啊，就是面对的一些不好的这个怎么讲啊对待啊，他有就是写在这部、个、这个剧里面，就我觉得其实被人家。用不好的眼光对待这些，其实有点像台版的《火神的眼泪》，有一点就是有点像《火神的眼泪》。像因为消防局、消防员也是会被人家用一些有神的眼光对待嘛，就是人家可能会说：“哎、欸，你就是赶快这样，赶快这样，不然的话就是说，啊，你们出现在这一定没好事啊，什么挖个，就是一定是哪里出哪里哪里失火啦、啊、什么的。”对，所以呢，我觉得说。有点像，就是职业上总是会让人家对你带有一些有色眼光，但是我是真的觉得这部戏真的很好看，推荐大家一定要去看。我是遗物整理师，非常的好看。对，那好，接着下来呢，下一部是来自泰国的转学来的女学生第二季。对，那这部戏呢是归类在奇幻、犯罪、惊手。但是我觉得其实奇幻成分成成分比较少了，对。那它呢是在2021年，也就是今年的5月7号上线的哦，总共有8集。那我觉得这部戏其实跟第一季就是它就是一样，就是在探讨一些校园的一些重大问题，可能很多人不止校园社会，很多人不知不,不知道的一些问题，就是可能没有面临到，或者是你身边角落。可能有发生，但是你没有没有注没有去注意到这些這些,这些问题哦，然后还有一些社会面的一些事情，那我觉得真的很好看，那可是比较可惜的就是，我觉得它的好看程度其实相较第一季来说没有这么高了，对，但是呢，它不减的还是好看，对，还是好看的啦，就是。就是至少后面有一些坏人也是有一些成熟。只是我觉得他后面的结局就是有那么一点点的不完美。如果他有第三季可以再更加说明呢、啊，就更好了。对，好，那接下来我们继续哦，剩最后两部。接下来呢，我们提到的是《鹿角男孩》这部戏，很厉害了。这部戏是美国的剧情、动作、冒险类。那这部戏呢，在烂番前评价有 7.96 分哦，很高呢。对，那他在2021年的6月4日上线的，总共有8集。那这部戏最大的看点是什么？它就是小劳勃道尼夫妇制作的，这就是一个大看点啊，对不对？对啊。那这部戏我觉得真的觉得就是好看，真的就是好看，它就是。冒险找妈妈的故事，讲大直白就是找妈妈的故事，但是很好看，真的就是过程中充满了很多冒险，我真的觉得很好看。那我真的很希望他赶快出下一季。<笑>这部戏是我今天推荐的这些戏里面我最喜欢的就是这部《鹿角男孩》。鹿角男孩真的好看到炸掉，我好喜欢这部戏。那其实这部戏当初。看了之后，因为我是其实这部戏我，在六月多那个时候我还没有看，我是到最近才看的。其实我是最近才看《鹿角男孩》的。对，那我刚好看这部戏的时候，我其实就想到有一部电影，也是今年的电影，叫做羊《羊剧》。哎，这不是什么色情的呵呵，这不是色情的，真的有一部电影叫做《羊剧》，那它其实也是羊的，就是。养小孩只是，嗯、呃，这个我就不太剧透别的了。反正我是觉得有点像，虽然他们两个走向不一样啦、啊，就是因为羊剧它是属于惊悚类、可怕类的。对，反正他们同样都是可能，因为鹿角男孩他是小孩，就是有鹿角嘛，对不对？可是就是鹿人嘛，对。然后羊羊剧他是羊羊的小孩，就是人小孩、小男孩，但是他是羊。羊的身体就是羊的人这样子，对。那我觉得这部戏真的很好看，就是啊、哦，要怎么讲啊？因为这部戏，我跟你讲，你要整个去讲很难呐、啊，对，很难呐、啊，对。好，那我们直接快速跳过，因为这部戏真的，我只能说，直接等一下听完我这集，请你打开有 Netflix 打开你的 Netflix， 没有的话赶快去订阅，去买一下。然后赶快去搜寻一下《鹿角男孩》，去看起来超好看的。对，好，然后再来呢，我们来看一下下一个，最后一个《第一批逃兵追着追起令》。对，这也是韩国的哦。那这部呢是归类在剧情的哦，就是六集。那它在今年的八月二十七的时候上线。那我觉得为什么这部戏是好看的？其实，其实我坦白讲，我说真的，我讲这句话之前，有一些他的粉丝不要太失望。就是听啊，丁海颖，其实我对他之前的演技表现，我都一直觉得说是淡淡的，就是他人很帅，但是呢，其他就平平。我个人对他之前的评价是这样。可是我看完了这部戏之后，我对他的整个大改观，我觉得他这个人原来演戏演的这么好啊！就是只是差了一些好剧本，或者是只是差了一些爆发力什么的，可能就是演技没有当时，可能就是演不够多戏吧。反正我不知道怎么讲啦，反正在这部戏上面，我就是看到了他更成熟的表现，就是跟以往的戏比起来，就是好看很多。然后这部戏里面呢，就是呈现出一些韩国的一些一些当兵的一些事情啊。可能这些事情不不不怎么讲、啊，不规定，不局限于韩国，可能在各个国家，否我们台湾也有可能，对。但是我觉得，因为这些事情就是在军队里面发生的，因为我本人我我因为体重的原因我免疫，就所以呢我还我没有去当兵，所以我不太清楚。但是呢，我觉得说在里面看到一些就是他们的一些。事情其实我个人是还蛮感慨，因为我有去问过，实际我一些当兵的朋友，那他们看了之后，其实感触感触也是蛮神的。对，那我觉得说真的还蛮好看的，就是或许你没有经历过这些事情，但我觉得你可以去看一下，就是去感受一下。我觉得这部戏真的很好看，它就是里面真的就是有一些人被在里面接受到一些不公平的对待啊什么的，然后可能。我只能说，再好心的，我只能说这部戏就是我给的一个评价，就是再好心的人，忍耐也是会有一个限度，我只能这样讲，对，对我来说啦，我个人是这么觉得。那总而言之，这十部就是我推荐的了。那我之后呢，可能会再来出一个韩剧片，韩剧片的话就是。在韩国电视台播的，然后或者是出个美剧片，然后出个台剧片，然后出个电影片之类的，然后也会出个什么音乐片的。那我觉得我这个 Netflix 片，我觉得太有趣了，我也有可能会在我的 YouTube 上面也会拍一集。对，那呃，不知道大家喜欢今天的影片吗？哎、欸，我觉得还蛮喜欢的、欸，因为我真的觉得我这一集完全就是讲的，就是。我个人很爱，对，然后希望我今天推荐这十部戏，你们没有看过的话，可以去看，认真可以去看，真的很好看。Netflix 没有的话，就赶快去买起来，然后真的真的真的真的很好看。然后，因为其实 Netflix。有一些人有买，但是不见得会看到这么多剧。像你看我今天讲的这十部剧，有各个国家的，有法国，有韩国，有英国，有美国，有有什么？有泰国，对不对？这么多国家因为有些人看，可能只会顶多看个美国，看看个这个，看个这个泰国，看个韩国。只顶多只会看这三个国家，但是你很少会注意到其他国家。我真的觉得说，大家可以去多多注意，可以去多多去浏览，真的里面很多好看的剧，只是大家可能没发现到而已。对，那我之后也会再为大家多多多再介绍说有没有什么好看的剧啊，等等等。对，那以上就是今天的影片，哎、欸，不，不是影片啦，以上就是今天的这个。今天的 Netflix 的十部的剧的推荐呐、啊，那如果喜欢今天的这集内容的话呢，记得在下方给我五星的好评。那有什么想要跟我说的也，或者是你觉得有什么好看的，但是我没有介绍到，或者是你有什么想要跟我聊有共鸣的，也可以在下方同步留言跟我讲，也可以就是传 email 到我的信箱 m、IM、i m i 1 2 3四五八一，然后小老鼠 gmail.com 告诉我。都可以哦。对，那以上就是今天的这个畅所欲言聊天室了。那我们下周同步时间，礼拜二再见喽。然后记得礼拜五的时候是在 YouTube 上面音源上架哦。感谢您今天的收听，我们下周见，拜拜。<音>